0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Este episódio foi gravado a 8 de julho de 2022. Por conveniências de programação, a sua publicação... Foi calendarizada para 18 de novembro. Senhor Patriarca Dom Manuel Clemente, muito obrigado por ter aceito este meu convite para conversarmos aqui sobre um tema, quer dizer, o leitmotiv, penso que sabe, é deixar o mundo melhor, que é um bom objetivo, não, não é. mas é evidente que durante este tempo de conversa também vou fazer perguntas sobre outros aspectos da sua vida, Muita gente não sabe, eu, quando estive a estudar a matéria para fazer esta conversa, eu descobri, eu aprendi de vários aspectos sobre a sua vida, que eu não conhecia. O senhor nasceu em Torres Vedras.
1: 1948.
0: Está quase a fazer 74 anos.
1: Exatamente, para a semana, se lá chegar. É,
0: parabéns antecipados, diz que não se deve dar, mas eu dou-lhe.
1: Obrigado.
0: Fiz a, a escola em, em Torres Vez, a escola primária.
1: É, é, é muito simples, o percurso escolar é muito simples. Sou te, é, e até muito comum a gente da minha geração e, e da minha, da meu extrato social, digamos assim. Portanto, eu nasci em Torres Vez, em 1948, por o um lado paterno, filho e neto de industriais de moagem, para o um lado materno, o meu avô era advogado e notário, é, é, do lado da minha mãe também proprietários agrícolas. Entrei para, para a escola, uh, onde fiz até o segundo ano... Para do a liceu escola oficial? Não, era o externato académico torriense, uh, que havia lá em Torres. E onde fiz até o segundo ano do liceu, depois ainda passei para a escola secundária municipal, depois para o Colégio Manuel Bernardes e acabei o, o, o liceu no São João de Brito.
0: Eu vi o, João, o São João de Brito e veio mesmo no fim, na parte final do Ando liceu. Na parte
1: final, exatamente. Depois acabei de ficar muito ligado aos jesuítas, porque encontrei lá um professor de latim, que era um homem muito curioso, o Sr. Pato Fazenda, que era um homem do século XVII, porque falava há séculos a século 17 não usava artigos indefinidos, não se dizia um homem, era homem, vai, Sim. homem fez. Um, vestia há séculos a século 17 falava e escrevia como o padre António Vieira, mas era uma ótima pessoa para nos tirar macaquinhos da cabeça. E naquela adolescência, com muitas perguntas, muitas interrogações, e acabou
0: por ser, como se diz, Qual era o nome completo dele? António de Almeida Fazenda. Era um, e foi, portanto, um professor que o ah, marcou. Ah,
1: marcou, e depois, pessoa de latim, e com quem depois continuei a conversar. Depois fiz aquele percurso...
0: Mas só fazer uma pergunta, porquê é que foi parar ao Sr. João de Brito?
1: Porque uh, no Manuel Verdades era internato e Sim. eu precisava de, 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 um, de um externato naquela altura, sentia que tinha essa vontade e foi também nessa altura que fui para o Colégio Universitário Pio XII, uh, aquele lar universitário, grande, onde conheci imensa gente, que ainda conheço hoje, Sim. e mais outros que já cá não estão. E, e então fui lá para o São João de Brito, fiz lá o sétimo ano de liceu e depois segui um percurso que é muito comum a vários colegas meus. Naquela altura não, não era muito habitual, pelo menos que se gostasse da parte das famílias, que quem queria ir para a humanidade, como agora dizemos. É. Fosse para letras. então entrávamos primeiro em Direito, depois não gostávamos e íamos para pa, pa, pa Letras.
0: Também foi o meu percurso. Foi, a a <risos> estar em Direito. Também,
1: pouco mais do que inscrito, não é? é? E depois fui para Letras e onde fiz o a História, que era aquilo que eu gostava de fazer. Mas esses anos, é curioso, e isso depois vai determinar o rumo da minha vida, não é? Esses anos do final do liceu até ao final mesmo de Letras, portanto, digamos, os meados dos anos 60 ou princípio dos anos 70... O que eu sou, essencialmente, sou paroquial e escutista. É. <risos> Era aí que eu passava a vida e pelo menos tinha aí sempre a cabeça, não é?
0: Uh, e, o escutismo, e, portanto, é, desde, escutismo, desde sempre. Sim,
1: sim, sim. Sobretudo uh, na fundação de agrupamentos escutistas no, no chamado Oeste, portanto, entre Mafia e Alcobaça. Eu passava aí a vida, uh, sobretudo desde que... Tinha um carrito, um mini, é? que andava para baixo e para cima. Ou seja, esse, esse envolvimento em atividades de igreja uh, torna-se preponderante, uh, mesmo à custa dos estudos. Fui sempre um estudante muito irregular, devo dizer. E, mas era e... bom aluno? Não, não, mas coisas sim, outras nem, nem por isso. Fui é, sempre muito irregular. Não, não, não fui, nunca fui aquilo que chamam bom aluno, nunca. Mas coisas não, gostava, nunca esfumou? Uh, Chumbei a matemática no quinto ano <risos> Mas comia para já deixaram-me andar <risos> e, e portanto foi sempre uh, Essa atividade Digamos de igrejas, cotismo uh, E paróquia E atividades juvenis e por aí fora Que me marcaram a, a, assim, a, a minha adolescência e a juventude Até que em 73 Fui para o
0: seminário Um seminário curioso, doutor, já agora e Quando é que descobre a sua vocação? Foi
1: exatamente assim ou seja, foi uma coisa natural, porque quando chegou ao fim do curso de História, e como as atividades de igreja e de escutismo e da paróquia, etc., enchiam completamente enfim, a minha ideia e aquilo que eu queria fazer, bem, percebi que era para aqui que tinha que vir, então. E já tinha? Eu tinha nessa altura, quando entrei no seminário, 24 a 25.
0: Não é uma coisa logo, não, logo não, 9,
1: não. não quer dizer que de pequenino Não pensasse nisso não é? Mas uh, onde uh, realmente aconteceu
0: Mas já tinha pensado nisso Não, sim, não é, não é uma regulação, não, não é um dia para o outro Não,
1: de pequenino vinha a ideia Desde quando e, e então entrei, até é curioso olha, Entrei no seminário na mesma altura Em que um outro colega meu, recentemente falecido E que foi uma figura também pública E conheci o João Seabra é? Ele veio de direito e eu vinha de letras E entrámos na mesma altura no seminário eu ordenei-me uns meses depois dele E acabámos por ter uma vida sempre de muito amigos Mas é curioso que entravas no seminário Por
0: razões e que E é o seminário o seminário dos Olivais, Olivais
1: tem, Por razões que têm alguma proximidade Numa altura em que o seminário se tinha esvaziado É preciso ver que o seminário dos Olivais Como outras instituições similares na, na sociedade portuguesa Entre o final dos anos 60 e o princípio dos anos 70 Tinha esvaziado cerca de 150 alunos para 15 Assim em,
0: em, em dois, três anos, não é? Então, o seu primeiro ano no, no, no seminário, dos Olivais, tem Eram pouquíssimos. 10, 15 colegas. É uma dúzia, talvez. Tá uma dúzia, talvez. Tá
1: em toda essa década de 70, aqui em Lisboa, ordenámos 15 padres. É? Toda a década. E saíram muitos, porque isso representa uma grande mudança, não só na sociedade, mas também na Igreja, né
0: E isso hoje, como é, como é que está, comparativamente?
1: Hoje Abaixo. em dia digamos que as coisas Abaixo. estão mais definidas Porque passaram 50 anos 50 anos é muito tempo, não é? E 50 anos muito mais acelerados do que os anteriores E então o que é que isso significa Entre outras coisas Significa que uma certa fusão Pelo menos Da parte das famílias de Portugal E da sociedade portuguesa Entre o que era religioso e o que era civil E o que era profano Isso desapareceu, de maneira que O que foi acontecendo a pouco e pouco É maior definição Neste sentido, não só do que se quer da vida, como do lugar onde se está. Portanto, muitas pessoas que tinham entrado nos seminários nos anos 50, nos anos 60 ainda, e que vinham porque vinham de famílias católicas, algumas até tinham entrado nos seminários menores com a única possibilidade de estudos, Enfim, tudo isso nos anos 60 se esbarou, não é? Por variedíssimos fatores internos e externos, da mudança social e cultural, e é isso que vai levar depois ao grande abandono do final dos anos 60, porque aí seria preciso maior definição e as coisas já iam para o outro lado. Portanto, o que aconteceu nesses, nesse século foi que, digamos, o quem é quem e o que é que ficaram mais definidos. Sim. <risos> e por isso, digamos, que as vocações que hoje aparecem, ainda no passado, ordenei 10 padres, é? são mais definidas, quer dizer, eles sabem mais Uh, para onde vêm uh, E o que é que é preciso fazer E o que é que é específico mas
0: Comparativamente com os 10 a 15 do seu tempo Quantos são agora?
1: Agora neste, neste ano que, que terminou Nos dos olivais Que aliás forma para Lisboa e para vários dioceses uh, Mas mais de metade São, são, são de Lisboa uh, Devem ter entrado uns 70 E chegado ao fim uns 60 não é?
0: Dos, é dos é últimos 6 anos do
1: curso o okay, mais do que era no meu claro, tempo, não é? Claro. Na década de 70, como digo, há 15. Estamos vivos,
0: 12. E deu-se bem no seminário.
1: É muito bem, porque, está a ver, nós atravessamos ali no seminário, aquele pequenino grupo, não é? Atravessámos um período que também foi crítico para a sociedade portuguesa. Que é o fim do Estado Novo, o fim da Guerra Colonial, a Revolução de 25 de Abril, o pós-25 de Abril, ainda por cima. Quando,
0: eu, quando se dá o 25 de Abril, tá, tá está no, tá
1: tá no seminário. Até foi muito curioso. Como, como é que se...
0: soube do 25 de Abril <risos> Olha, e como é, é que curioso. reagiu ao 25 de Abril? Bem é muito
1: curioso. Uh, é, às 7 da manhã, eu tinha uma telefonia, como então se dizia, não é? E eu ouvi o, o hino dos Governo das Forças Armadas, que eu não sabia que era tal coisa. E aquele anúncio, e se dizia que havia um movimento militar para restaurar a liberdade, a democracia. Aquele anúncio, do 25 de abril.
0: Mas ligou-te, por acaso? Não, só porque ligaram para o já também
1: para ouvir as notícias, não é?
0: Gente, Mas já sabia de qualquer coisa.
1: <risos> Desde o 16 de março, Sim. que, que, que coisa... Tava a coisa. Estávamos a dizer quando é que era. Tinha saído o livro do general Spino, pouco antes. Que era, era, estava claramente perceptível que estávamos no fim de, de, daquele regime e de situações que nunca mais resolviam e precisavam ser resolvidas. eu então ouvi as notícias e havia a oração da manhã, num grupo de cristãos e num seminário. E eu chego lá e faço o um aviso, olha, eu ouvi agora na rádio que há uma revolução na rua e eles estão a pedir para não sairmos de casa, é, pediam não é, para a população que fica em casa. E a certa altura um colega meu diz para outro que tinha estado na tropa e tinha sido comanda em Moçambique Alberto, organiza a defesa. <risos> Foi assim que começou. <risos> claro que a partir desse dia ficámos todos ligados à, à, à revolução, ouvindo uh, as notícias, vendo enfim, o que a televisão começou a passar, né? aquela televisão a preto e branco, a única que havia, não é? Fomos seguindo. E depois aconteceu algo que nós estávamos à espera. Passa uma semana e é o primeiro de maio. Bem, vamos todos ver a manifestação. É a primeira grande, vamos todos à manifestação. Na véspera tinham um pedido o movimento das Forças Armadas, ao posto de comando tinha pedido que eh, os que estavam nas escolas, nos colégios, é etc, fossem dar sangue aos hospitais porque não sabia como é que a coisa ia correr à tarde. E nós de manhã fomos todos dar sangue. Todos quer dizer uma carrinha.
0: Bem. Fomos todos ao
1: hospital São José dar sangue. Depois viemos almoçar. E depois do de almoço íamos ver a manifestação. Mas não fomos. Porque estava o seminário cercado por de tropa, de ralís, o ralis é ao lado do seminário, não? o antigo ralis uh, porque alguém tinha dito para lá que nós tínhamos lá armas escondidas ninguém sai e então passámos essa tarde não fomos ver no manifestação nenhuma no com, pi com, com piquetes de soldados a, rrr, a, rrr, a, rrr, a ver toda aquela casa e ter o nariz em todo o sítio, todo o cantinho uh, e, tá claro que aqui e não acabou, tudo, acabou tudo com uma grande só com os soldados a ver umas cervejas que já não havia na altura e acabou assim no nosso primeiro de maio mas claro, porque o seminário ainda por cima no sítio onde fica ficava ali entre três pontos críticos entre, entre a, o, a fábrica de material militar o depósito de material de beirolas e o raulista nós estamos é, mesmo claro. no centro é. portanto até, até até ao final de 75 quando as coisas depois começaram a ficar mais regulares digamos, é, seguimos até por geografia os sucessos revolucionários
0: mas para si o 25 de Abril foi importante? Teve alguma participação só, em, só em foi qualquer muito importante, coisa, em qualquer foi, movimento, em qualquer pré-partista? Movimento, não, isso
1: não. Era seminarista e estava a formar em Teologia, passei a Mas o, o, o que participei sim foi no movimento que tocou a igreja aqui em Lisboa e não só. Não é? Nós tínhamos como patriarca, um jovem patriarca, que naquela altura ainda andava na casa dos 40, do António Ribeiro e que um ano antes do 25 de Abril tinha escrito um documento para nós foi marcado e onde já está quase o esboço do que veio a ser um ano depois o programa das Forças Armadas é. sobre a democratização da sociedade portuguesa sobre a necessidade de participação política sobre é. a possibilidade de haver várias forças políticas organizadas tudo isso está nessa carta do Episcopado de 1973 que foi da redação do D. António Ribeiro Portanto, nós estávamos já na expectativa de que isto ia ser diferente, não é? e que tinha que pôr alguma solução ao problema colonial, que nunca mais
0: resolvia. Acaba o seminário e depois tem toda, se se pode chamar assim, uma carreira dentro da igreja.
1: Muito, e, e também muito simples, porque um ano de fora, em que fui até gestor de algumas paróquias ali no Oeste, e logo no ano a seguir sou chamado para a formação do, de seminaristas, onde estive durante 25 anos. Uh, no a dar de aulas? De... De... E também a dar aulas na Faculdade de Teologia, porque, entretanto, tendo feito o curso de História e estando a preparar o meu doutoramento em Teologia Histórica, como depois aconteceu, eu fui 30 anos professor de História da Igreja, de muita gente, quer em Lisboa, quer no Porto. Também no meu tempo de Bispo do Porto.
0: Ah, já ia ao Porto? Ah, não, não, foi no depois. Meu tempo depois de
1: Bispo do Porto, é?
0: Mas nessa altura, portanto, a sua atividade era académica?
1: Académica, formativa do, do, é. dos seminaristas, e depois muitas outras exteriores, acompanhar movimentos quer de jovens, quer, quer de casais, enfim. Tudo aquilo que aparecia, ia fazendo, até que no final de 99 me chamaram para Bispo Auxiliar de Lisboa, onde estive até 2007, mandaram para o Porto, depois de 2013 o Papa Francisco mandou-me voltar a
0: Lisboa o patriarca. A maneira como diz é chamaram-me, mandaram-me não, não há vontade do próprio? Disse
1: há vontade de ser chamado. É, é. <risos> assim, eu, a última coisa que pedi isto é um facto, não é, não é, não é valor nenhum, é, uma, é um facto. É, foi é, em 1979, o, digamos o pedido, o requerimento ao patriarca da altura de António Ribeiro para ser padre. A partir daí já não foi nada comigo.
0: Não? Claro. Mas quer dizer, quando, quando no meio ao Porto, por exemplo, é ouvido, então.
1: É ouvido pode dizer que, é... que não. Foi, foi muito engraçado. Pode Já dizer agora não não que, pode? Conto... posso pedir dizer que não, mas, mas quem diz que não, de certa maneira, arrisca a sua própria liberdade, porque fica condicionada com a opção que fez. Ao menos assim, a liberdade mantém-se. você mandou, eu faço o melhor possível. Se não der, a culpa não é minha, passo o termo. <risos> É, e olha, foi muito curioso essa minha ida para, para o Porto é, Estávamos no... É, portanto, é, logo no princípio de 2007 E estava a jantar com o patriarca da altura O senador José Policarpo E ele fim de jantar e disse Olha, ali ao meu gabinete tomar um cafezinho vamos Olha, é, vais para o bicho do Porto Aí vou vais. Diz a anunciatura e fui, fiz a mala e fui.
0: <risos> se, disseram, mas portanto, a decisão foi tomada sem sequer o consultar. Sim, disseram... Eu, pedi, pedi, eu podia Porto, ter dito que não, não gente, tá. mas
1: não é o meu género.
0: Tá. Podia
1: ter dito que não. Tá. Estou aqui tá. bem é. em Lisboa. também estive muito bem no Porto, é uma ótima gente. Aliás, é a terra da minha mãe e tenho lá, hoje, a maior parte da família.
0: Mas para si, o que é que foi mais relevante? Foi ser padre em 79, se não estou em erro, foi ser bispo auxiliar, foi ser bispo do Porto, foi ser cardeal. Esse cardeal também foi curioso. Isto
1: aconteceu, também foi no princípio do ano, foi em 2015. Eu tinha estado aqui no Estoril a fazer um funeral e, e depois voltei.
0: O cardeal vai. é em 2015, não
1: é? 15, é. Eu tinha aqui, é para, para ver como estas coisas acontecem, não é? Eu tinha estado aqui no Estoril a fazer um funeral, nessa manhã, e depois fui almoçar para casa. Mas o carro tinha muita poeira e parei ali naquela, naquela, naquela área de serviço da rotula do aeroporto, que tem também uh, lavagem de carros. É. E quando eu vou entrar no turno da lavagem, o senhor que lá estava disse olha que esse pneu aí está a arrebentar, tem uma grande bochecha. entrei para a lavagem, saí da lavagem <risos> e parei para ver o problema. E é exatamente nessa altura que me telefone uma amiga minha Ouça, eu estou aqui a ouvir as notícias e o Papa está a dizer que o senhor vai ser cardeal. Aí vou, pará, mas pelo menos me arranjar
0: o pneu. <risos> foi <a risos> mesmo assim. Tal e qual. <risos> tal e qual. Mas já sabia ou não?
1: Não fazia ideia nenhuma.
0: Não? Não. Foi uma surpresa total. É,
1: tudo isto que foi acontecendo, à exceção da primeira nomeação episcopal, essa de 99, porque ao longo dos anos 90, de vez em quando já vinham, vinham dizendo, olha... Vais para aqui, vais para ali Disse, Para já estou aqui, pois logo se vê Essa foi a única que tinha assim indícios Mas tudo o resto foi acontecendo assim
0: Agora, ainda para o Porto Para si, no fundo Não conhecia muito bem o Porto Era território é. desconhecido
1: Conhecia, como digo Algumas pessoas do Porto E até sim. de família não é? Porque, ah, Tinha vivido Não
0: tinha grandes amigos lá não, não, não tinha uma rede de contactos não tinha.
1: O meu irmão mais velho casou lá Porquê que vai para o Porto? Ah, isso tem que perguntar ao, ao Papa da Altura Que era o Vento <risos> assim XVI A mim ninguém me perguntou Mas pronto, lá acharam que sim lá fui Mas é... o
0: Papa da Altura, estar a interromper tem, tem de tomar decisões Sobre dezenas de Casos destes, não é o Papa da altura que diz este, tem de ir para o público. Não, não, geralmente não é assim, Portanto, as coisas... Por isso é que eu estava a perguntar. Quando há dioceses vagas, é. como por
1: exemplo há agora várias em Portugal, o, o representante do Papa no país, que é o, o anúncio apostólico, não é, faz uma consulta. Geralmente começa a fazer a consulta por outros colegas bispos, não quer dizer que sejam Sim. todos, depois faz a pergunta, pessoas que, pessoas que conheçam esse, esse, esse candidato, não é? Sim. E depois essas pessoas indicam outras pessoas mas assim largando a rede leigos, okay. eh, eh, bispos padres e depois o, o anúncio com todas essas consultas faz a chamada trina as três escolhe três foram mais votados mais indicados mais ouvidos mais consensuais para as pessoas escutadas, e manda essa trina para Roma para a congregação dos bispos congregação dos bispos depois lá também estuda dessa trina faz um plenário com os com, com com seus membros e depois escolhe um e por feito a congregação uh, dos bispos vai ao Papa e, e o Papa, se não houver problema de maior enfim, por isso é que ele tem lá os seus assessores e neste momento com o Episcopado Mundial espalhado como está para os cinco continentes imaginem que se fosse ver um por um não fazia mais nada e não tinha tempo
0: O é Papa atual o Papa Francisco, que é argentino tem maneiras de atuar de proceder, de governar digamos a igreja é diferente, diferentes do antecessor?
1: É como o Toto está a dizer, é argentino, é sul-americano e trouxe para uma igreja que ainda era muito eurocêntrica, trouxe aquilo, sou porque é próprio das realidades sul-americanas e trouxe sobretudo, e isso é muito importante, e também foi por isso que ele foi escolhido pelos cardeais que elegeram em 2013, aquele programa que os bispos sul-americanos tinham feito na, na Conferência da Aparecida, que é o que ele tem feito portanto uma igreja muito próxima da gente mais pobre, mais frágil que privilegia tudo o que são periferias reparemos que o Papa nas viagens este Papa vai exatamente a sítios onde à primeira vista nós europeus não estaríamos muito à espera ele não visita não visita habitualmente se é que alguma vez visitou os grandes países não é? mas visita os pequeninos os mais atrapalhados com problemas quer económicos, quer de guerra, quer de desenvolvimento os problemas, de olha, esta fronteira tremenda do, 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 do Mediterrâneo, não é? Foi logo o primeiro sítio onde ele foi, por causa daqueles que lá chegavam à Ilha de Lampedusa. Esta atenção é que ele trouxe, digamos, nesse sentido, um, um modo evangélico mais claro. Quer dizer, tem mais a ver com aquilo que eram as atitudes dos Jesus Cristo neste sentido, é? Da aproximação dos pobres, dos frágeis. E isto tem sido muito estimulante para nós todos, muito estimulante, e creio que não vai passar.
0: Mas tem uma abordagem, uma aproximação diferente do, 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 do Papa Bento?
1: Até, até em termos humanos, um o, o Papa Bento, que, que no trato pessoal é de uma amabilidade extrema e de uma grande simpatia, mas é obviamente o perfil do intelectual, do é? é. professor universitário, do homem de gabinete, com um discurso claríssimo, com uma capacidade de tocar qualquer tema e de o expor. Uh, meridiana que toda a gente fica tocada e, e adere e percebe, isso tem, sem dúvida nenhuma com uma grande clareza de princípios mas é obviamente o um homem mais retraído até, até por feitio, por temperamento o Papa Ergolio o Papa Francisco é um todo o terreno, já era assim na, na, na Argentina e em Roma é, é tanto quanto pode e ser agora é menos com o problema do joelho
0: e o Papa João Paulo II
1: e, lá está é outro meio a que nós não estávamos muito habituados, porque é um meio estamos nos anos 70, não é? Sim. naquela altura tudo que Lá, e tudo quanto se passava nos anos 70 para lá da Alemanha, das às vezes até nem pensavas bem que fosse a Europa, não é? Era outra coisa, não? A Europa era da Alemanha para cá, para nós, estamos que é. habituados a ver estas coisas. É. Mas João Paulo II trouxe para já aquele misticismo próprio dos eslavos, mas mais do que isso, trouxe também aquela resistência e também o um sentido combativo próprio de uma igreja que tinha passado pelo nazismo, tinha passado pelo comunismo, portanto, habituado a resistir e quem está habituado a resistir não é de meias palavras, e é de meios sentimentos não é? mas aquele ímpeto também eslavo, podemos chamar e isso faz com que a igreja católica, concretamente neste centro romano, que é sempre muito determinante, desde os anos 70 até agora, está lá meio, meio século não é? Tenha tido no seu centro realidades muito diferentes daquelas que estavam habituadas. Polaco um um argentino não estávamos habituados, não estávamos habituados Há séculos.
0: E acha que isso é positivo acho para a Igreja? Acho muito positivo,
1: acho muito positivo. Eu agora espero que o Papa Francisco lá se concerto do joelho e que fique mais algum tempo connosco, apesar dos 86 à porta, não é? Porque a cabecinha continua muito fresca, muito, muito atenta, e, e há muita coisa que é preciso ser resolvida, também coisas que ele lançou, processos de discuta e discernimento que ele, que ele iniciou, e que é bom que, que ele continue a acompanhar até ao fim espero que sim até por outra razão é porque ele criou um colégio cardealício tão Universal como nunca tinha sido não é? como vai buscar cardeais aos sítios mais recônditos deste mundo depois os seus eleitores têm que se conhecer minimamente para escolher um não é? é preciso mais tempo Mas mais complicado. isto não se faz por Google
0: é. O senhor Dom Manuel é também presidente da Conferência Episcopal Deus.
1: Fui durante sete anos Fui. Já não é? Já não, porque os mandatos são três ah, não anos é?
0: Quem é agora? Desculpa-me Agora
1: o D. Jorge Ornelas, que é neste, foi Bispo de Setúbal E neste Sim. momento é Bispo de Leiria ah. desde, desde há dois anos Desculpa
0: por esta gafe. É, os mandatos
1: são de três em três anos
0: Sim.
1: E eu, como ainda tive que completar o, o mandato do meu antecessor O D. Jorge Policarpo que Não tinha completado o mandato Depois fui um ano, mais três, mais três É casa inédito ter sido Presidente de sete então, anos Agora é o D. Ornelas <risos> Agora é anel, como bem. é que funciona
0: a Conferência Episcopal? Vão a votos? É, 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 é grande parte das decisões são votadas. É, Mas um... há casos em que há cinco, não sei quantos são, ou tudo? Nós somos,
1: neste momento, 20 bispos de mais ah, um outro bispo, que é o das Forças Armadas, 21. Há 12
0: que votam de uma maneira e 8 que votam de outra e...
1: Geralmente, ó, geralmente como as coisas são muito conversadas, antes Sim. de chegar ao momento da votação procura chegar ao maior consenso possível. E em relação aos pontos mais fortes esses consensos, como são muito trabalhados,
0: acontece E, mas as decisões que, que a Conferência Episcopal toma são depois adotadas por toda a Igreja portuguesa.
1: Uma vez que se, uma vez que sejam decididas na Conferência Episcopal e por Sim. maioria qualificada em alguns casos tem que ter o reconhecimento romano. Só há pá, alguns pontos mais sensíveis, depois pede. Pode-me dar um exemplo do caso e de outros? Por exemplo, estou-me a lembrar de questões que tenham pedido o reconhecimento romano. As questões da liturgia, por exemplo, que são questões muito centrais. Agora, esta última edição do, do, do Missal em português, não é? Uh, isso tudo isso teve que ir a Roma e teve que obter o um reconhecimento romano. Para questões assim mais centrais que tenham a ver com pontos de fé ou com pontos de liturgia, essas coisas têm que ir ao, ao reconhecimento romano, mas estão estão. Uma certa segurança, pronto. Agora
0: não é uma coisa só nossa. E há discussões acesas dentro da conferência?
1: Acesas, olha, como digo, eu neste Por momento é sou um o mais antigo exercício. E assim acesas propriamente, não, não estou a lembrar muito, nós somos gente bem educada, estamos uns dos outros, e às vezes resolvemos mais as coisas nos corredores do que propriamente lá à mesa.
0: Há uns tempos o Pedro Manuel esteve envolvido numa questão sobre as pessoas que... Voltam a casar.
1: O acesso aos sacramentos, não é?
0: É, e Pode o problema sim. da abstenção sexual. É, o acesso... Pois, este, oh lá está. Como é que ficou, o doutor
1: é homem da comunicação, sabe muito bem como é que são as coisas quando se tira uma frase do contexto, não é? é. Ou seja, o eh, eu um Eu procuro um... não
0: fazer isso profissionalmente. <risos> pois, mas sabe como é essas coisas que acontecem. Sublinhar.
1: Não quer dizer que, que tenha por é. experiência própria, mas por quando experiência diz, sabe alheia. muito
0: bem, não quer dizer que eu o faça. Pois não, de maneira nenhuma... É.
1: Mas, então, o que é que acontece? Acontece que em 2015 houve um sino dos bispos sobre a família. E desse sino, depois, saiu um documento papal, chamado Amores Letícia, Alegria do Amor. Que é um longo documento sobre a família, como é que se há de estabelecer a família, o que é que é preciso para que ela se mantenha, no que diz respeito não só à formação do casal, mas à educação dos filhos também, aos mais velhos. É um longo documento, sobre, muito interessante, aliás o que veio de uma reflexão feita por muitíssima gente pelo mundo além, depois chegou a esse sinta. Tem um capítulo em que eh, trata exatamente do acompanhamento das situações que, que estão mais fragilizadas, ou dos casais que, que entraram em ruptura, etc. E, e num desses pontos eh, admite-se que pois, há uma certa, eh, digamos, um, um certo acompanhamento caso a casa e condicionamento dessas situações e depois ver o que é que se pode ou não pode fazer. E depois eu e os vários colegas meus demos indicações para se aplicar esse documento no Diocese. E eu também tive que ajudar em relação a Diocese de Lisboa. E no final eu pus uma série de linhas que não são mais do que a condensação da doutrina. Também é que vem na Amor de Letícia sobre como reagir nesses casos. E uma das linhas é essa, da, da, da para quem esteja, obviamente, capaz de fazer, não é? De, de, da abstenção do, dos atos conjugais. Uh, outras alíneas uh, são e essa é aquela são as mais praticadas que é expor à Igreja uma vez que o casamento dessas pessoas foi feito à Igreja que quiseram fazer na Igreja então expor à Igreja concretamente nas dioceses a sua situação e verificar se realmente houve ali um, um ato sacramental que tivesse mesmo ligado às pessoas, membros é? religiosos. E é isso que geralmente acontece nos chamados tribunais, que não são tribunais como os outros, de eclesiásticos, em que se analisa esses casos e que em grandíssimo número de situações se verifica. quantas pessoas disseram aquelas palavras sacramentais, mas ou não estavam preparadas para as dizer, como depois se verificou, e como na altura também já se podia ter verificado, ou uh, não queriam dizer exatamente aquilo, ou naquele momento tinham também atos e, e atitudes contrariavam aquilo que estava a dizer no ato sacramental, realmente o sacramento não houve, não é? E essa é uma outra linha. Depois há outras alíneas que têm a ver com o acompanhamento, repito, caso a caso, e aquelas pessoas que estando numa situação uh, muito particular, sentem também muita anidade de participar nos sacramentos e por aí fora, uh, e que podem para isso fazer então esse, esse propósito, para ser coerente, porque eu realmente estou, em termos sacramentais, estou ligado a outra pessoa e não a esta pessoa com que vivo, e isso ainda não se resolveu, mas enfim, privadamente, ter ou não ter acesso a algum sacramento, porque isso me faria bem. É uma série de alíneas. Tiraram a linha de, de, dessa possibilidade de abstenção dos atos conjugais e fizeram disso um tratado. Não é isso que lá está. Eu limitei-me a pôr um elenco daquelas possibilidades que ali estão... na
0: altura isso deu... deu é, é voto voto de Bras, e... e agora como é que isto ficou?
1: É, eu creio que ficou assim como eu, como eu propus, sim. ou seja... que se um seja tema cap...
0: como este na Conferência Episcopal é, é debatido ah, e, sim, sim. E, o e votado? Na, e na altura foi E votado. com votações secretas, se e... for preciso?
1: Geralmente as nossas votações... Uh... As nossas votações geralmente não são secretas. Não são secretas. São, são poucas aquelas que são secretas, mas as pessoas dizem quem vota contra, quem se abstém, quem vota fora. E devo dizer que, que, quando toda aquela polémica amainou, e devo agradecer, aliás, ao expresso, que logo na semana a seguir me convidou e me fez uma extensa entrevista em que eu tive a ocasião para, para explicar isto mesmo que estou aqui a dizer, e depois, à cautela, passo o termo, mandei o meu texto ao Papa Francisco. Sim. Tive muito gosto, de dois ou três meses depois, de receber uma carta dele a é dizer que tinha ficado muito contente com o meu texto.
0: Ótimo. É. Agora diga-me outra coisa, Sr. Domingão. Uh, toda esta evolução da Igreja, mulheres sacerdotes, uh, o divórcio, a questão da homossexualidade, tem havido uma evolução na, na atitude e na, na posição, digamos, da história. Eu, eu da quero igreja setor, católica, que a, que que a, evo casos, a evolução
1: é se pode ver, se pode falar em evolução. É mais neste sentido, de que uh, a pessoa toma o lugar principal. Antes de mais, antes dos casos, uh, são pessoas, não é? E por isso, não, nem, nem gostamos de dizer, nem devemos dizer, não é? o homossexual, o heterossexual, este, aquele. É a pessoa que também tem essas. Uh, essa, essa tendência ou essas atitudes a prevalência é sempre da pessoa e a pessoa tem sempre ser ouvida ser respeitada, está claro, tem todo -te o respeito geral por aquilo que são até as regras da civilidade com certeza e esta prevalência da pessoa como tal ainda antes de fazer condenações imediatas e genéricas, isso é que tem ganhado terreno, acho que sim porque a nossa sociedade anterior não era bem assim mas não é só no campo e igreja em geral, não é? As coisas eram muito mais demarcadas, os campos muito mais definidos. Agora, essas questões põem-se em sociedades como a nossa, mas é preciso ver que eh, na, na igreja em geral, né? se nós vamos para a África, se nós vamos para a Ásia, vamos para a América Latina, a América do Norte, as sensibilidades são várias mesmo em relação a esses pontos. Temos que ver que uma certa prevalência temática, não é? Até em termos de comunicação, é muito eh, de origem... Eh, europeia, ou euro-norte-americana, e que encontra muitas resistências eh, noutras partes do mundo, o que faz com que nessas abordagens, além do respeito pela pessoa, e com certeza da fidelidade à tradição cristã não seu essencial, não é? eh, concretamente em relação ao masculino feminino, em relação ao matrimónio, aquela frase que Cristo Diz e até repete, não é? Deixará o homem em sua casa, unir se a sua mulher, são os dois como um só, não separa o homem que Deus uniu. Quando fala de homem, fala de mulher, fala de unidade. Nós somos cristãos, não somos outra coisa, não é? Portanto, não nos peçam para ter outro tipo de posição fora do, daquilo que é a base evangélica. Agora, o respeito pelas pessoas e a muita atenção que o Papa Francisco tem mantido, mesmo provindo da América Latina e da sensibilidade própria desse continente ou subcontinente, é que tem que olhar para o mundo em geral. Isto faz com que nós estejamos nestas situações e nestas questões, por um lado com muito respeito por cada um, por outro lado com muita fidelidade àquilo que lhes faz cristãos e depois atendendo a que soluções genéricas podem não servir para realidades diferentes.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje... É garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã. E Hyundai, mudamos o futuro. Uh, a propósito de soluções genéricas e quase a acabar, uh, todo o conceito de globalização, que toda a gente, todos nós dizíamos que estávamos a caminhar para a globalização, uh, mudou bastante outra vez, agora com a guerra da Ucrânia, com a própria pandemia. Uh, onde é que o mundo vai. Uh,
1: Ó e... oh, oh, Eu creio que se, tem que, que se pode aplicar aqui dois princípios daquilo que nós chamamos de pensamento social Cristão que é o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade só assim é que a coisa funcionará o que é que ele significa? O princípio da solidariedade faz-me que em relação a qualquer assunto e também este da vida internacional não é? nós nunca percamos a noção do todo isto tem que passar o termo de chegar para todos um todos tão diversos. Oh, está e por isso é que tem que entrar também o princípio da subsidiariedade ou seja não se diluem as partes, as especificidades, aquilo que é próprio deste grupo, aquilo que cada setor pode fazer por si, aquilo que caracteriza também culturalmente este ou aquele grupo, isso tem que ter de ser tido tudo em conta. Quando se faz uma globalização, uma, digamos, uma solidariedade forçada e que esmaga aquilo que são as particularidades de cada grupo, a coisa não funciona. E é isso que nós temos agora a descobrir. Quer no plano nacional até, não é? Ou seja, que aquilo que a sociedade pode fazer por si, os grupos, desde os empresariais, aos familiares, as iniciativas culturais, as escolas, etc, mesmo no campo da saúde, em qualquer campo, aquilo que os grupos podem fazer por si, que os motiva, e que tem efetivamente até uma utilidade social, muitos até são reconhecidos como utilidade pública, não é? Isso deve ser respeitado. O Estado deve, por outro lado, porque o Estado somos nós todos constituídos em organização para o bem comum, também deve ter cuidado para que ninguém fique de fora disto. E, e às vezes até acabaria o Estado por ser mais subsidiário do que a própria sociedade.
0: Mas isso aplica só ao Estado chinês ou ao Estado afegado? Igual também
1: à vida mundial. À vida mundial. São, ou Estados, seja,
0: são concepções de Estado também muito diferentes. Muito
1: diferentes. Mas, mas quer dizer, nas organizações internacionais, era o nível da Europa, porque a Europa, mesmo a Europa da União Europeia, não é toda a mesma. Há bocadinho estávamos a falar da Polónia, estávamos a falar da Alemanha, falamos da Espanha, falamos de Itália, não é tudo a mesma coisa em termos de sensibilidade, em termos de experiência histórica, não é? Uh, concretamente, tudo que está para além da Alemanha vem de grandes resistências décadas. A sistemas totalitários, de um ou outro sinal. Uh, aqui na Europa, uh, do ocidental, da Alemanha para cá, é diferente. Portanto, quer em termos e de... E a
0: Rússia é o que é a Europa? A Rússia é a Europa?
1: A Rússia é... Também a Europa, aquela velha distinção do Atlântico aos portanto concretamente a, a Rússia dos orais para cá, e concretamente como nós sabemos desde o século XVIII, né, da, daquela europeização a, a, elitista e ilustrada, não é, do Pedro Grande e da Catarina, etc., quis fazer a europeia, com certeza que se nós ouvimos uma música do Tchaikovsky, ou se nós lemos o livro do Ostoiesky, também nos sentimos em casa, é? nesse sentido é mas tem uma experiência histórica que não acompanhou o movimento liberal e democrático que aconteceu da Alemanha para cá, como nós sabemos e a mesma coisa em termos mundiais as, organizações, as agências das Nações Unidas, temos de ter a linha de conta essa tal subsidiariedade porque senão a
0: globalização não dá Neste sentido as jornadas acho que é assim que mundiais, se chama, da, juventude. mundiais da juventude serão em breve? E daqui a um ano daqui, daqui um a um ano, ano nas quais depois amanhã de organização. O nosso bom, e como amigo do Tom América que é, sim, sim, sim. E, e o Sr. de também sim. eu sei. Acha que vão ser um sucesso que vão simbolizar um pouco o que é que eu vou dizer?
1: O Papa Francisco tem tem insistido que essas jornadas são diferentes das outras. Elas começaram nos anos 80, no tempo do Papa João Paulo II, e, e rapidamente ganharam uma dimensão, chegaram, por exemplo, aos 5 milhões em Manila, não é? Sim. Uma Aqui coisa... estão
0: esperados dois milhões, não é? Eu,
1: eu espero que não venha muito mais de um milhão, até por, ter, em, por, por termos logísticos, nós não temos em Portugal um sítio onde cabe muito mais gente, não é? Uh, e caiba, e vai lá ter, e tenha capacidade de alojamento, alimentação, transporte, etc. Bem, mas seja o que for, venham os que vierem, serão bem recebidos e faremos tudo o possível por isso. Mas também tem de vir o Papa. Ah, isso vem de certeza. E se o Papa não puder vir? Se o Papa não puder vir, vem, <risos> porque as jornadas não se fazem sem o Papa. Seria preciso que, que houvesse ali um, um intervalo pontifício, ou por doença, ou, ou, por, ou por fatalidade, Sim. mas o, bem, nem sequer pomos essa hipótese. O Papa responde sempre, o Papa vai.
0: Bom, eu penso que estamos já um pouco para além da hora, a conversa foi tão interessante que justificou esta também. ligeira infração aos limites que eu tenho procurado e, de alguma maneira aquilo que fomos conversando e, aquilo que, sobretudo, aquilo que me foi dizendo eh, abordámos o tema geral de deixar o mundo melhor Sim, senhor. muito obrigado, obrigado pela
1: sua o gosto foi meu. Uh,
0: aceitação Até e com em... as vossas novas entrevistas Obrigado